Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. som jag syns är er otroligt fascinerande eller det vill säga si, det är er mycket jag synes är er fascinerande och väldigt spännande men det som jag syns är er mest fascinerande av allt är er hvordan hode och kroppen hänger samman eller vi kan väl heller se si hvordan sinne och kroppen hänger samman hvordan allt det som finns av tanker och følelser, allt det emotionella faktisk påverkar oss rent fysisk och som vi ska snacka om i denna episoden att det emotionella stresset, tankene våre, følelsene våre, kan faktisk gjøre oss syke, kan gjøre oss alvorlig syke. Og dette er noe som vi ikke snakker nok om, det er noe som vi trenger å løfte frem, fordi det er alt for mange som sliter med uforklarlige lidelser, noen i alvorlig grad, noen i mindre alvorlig grad, noen kan fungere i livet, noen fungerer ikke. Og I samfunnet så är er det en tillnärmning till detta som går på att ja men det är er inte något vi kan göra, vi vet inte vad som är er orsaken. Du får bara tillpassa dig och leva livet på bäst möjliga måte, men som vi ska se i den episoden så är er det faktiskt ting vi kan göra för att bli friska från de oförklarliga sjukdomarna. Så jag är er så heldig att ha med mig doktor Laila Five i denna samtalen. Hon är er otroligt duktig och specialiserar sig nettop på detta med det hon kallar neuroplastiska lidelser. Vad det är er och hur detta hänger samman, det ska du få veta. Så bara och sätta dig ner i godstolen eller ta på turskon och gå en tur för detta här är er en lång deilig episode med massa fin information så du kostar. Hej. Hej, så otroligt fint att se dig. Väldigt käckt att se dig och det var så fint att vi kunde få detta här till. Ah, ja, helt helt enig. Det det vi ska snacka om idag Laila, det är er något som jag vet att du brenner för, jag brenner för och är er något som så många har behov för för det är er verkligen ett stort behov där ute och då tänkte jag att kan vi samlas här och snacka lite runt tema så kan vi nå till många med superviktig information. Men før vi går i gang og nerder og skravler rundt tema, kan ikke du introducera dig lite til de som ikke har mött dig før? Jo, jo, det er klart. For det er vel mange som følger dig, som ikke vet hvem jeg er, selvfølgelig. Så ja, mitt navn er Laila Five, også känns som Dr. Five på Instagram. Og jeg er i utgangspunktet, så har jeg vært allmennlege og allmennlegespesialist en god stund nå. Men nu har jag bynt på min andra specialisering i psykiatri. Så jag hoppar på å få en dubbelspecialisering ganska snart. Og jag kände liksom i jobben som allmänläge att 
jag manglet en bit. Jag kände att det skulle det var så många som slet. Jag mötte var ensa dag så mötte jag eh, folk som sliter som på något sätt eh, jag kände att jag klarade att hjälpa men som inte hörte till alltså man fallt liksom igenom en del stolar då. Så att man hörte inte till i någon psykiatri eller att de trengte nödvändigtvis professionell hjälp men samtidigt så slet det väldigt i livet. Och så är er det jo speciellt det med kroniska smärtor och utmattelse som faller mig liksom hjärtemitt närmast och det kommer av att det var en patientgrupp som jag hade kämpe alltså jag hade ingen sted att göra det. Jag hade ingen verktyg för att hjälpa det. Och det enda jag kunde göra var att bara sykemelde och si, ta vare på dig selv och hoppa på bedre dagar ja, vi får hoppas att detta blir bedre efter vart. Och så är er det många som har disse lidelsene som har tänkt eller som har hört fra lägen sin att ja detta må vara psykisk och sånne ting och har känt sig väldigt sån lite förstått och på något ja att man ikke har blivit tatt ordentligt på allvar och det känner jag på så när jag satt med allmänläge som allmänläge så så jag ofta att det var ju en del med massa traumer i bakgrunden som också fick disse lidelsene. Så att det är er klart att man började ju lura att man så att det kunde vara någon slags sammanhang här utan att jag kunde se si att det nödvändigtvis slet psykiskt där och då men att det var en intressant sammanhang och därför tänker jag både det att jag ville lära mer om att hjälpa folk med att snacka med det samtidigt som det att jag skönt att det kanske var någon sammanhang mellan det med traumer och fysiska plager som gjorde att jag började psykiatri då. Och så har jag bara alltså stupt ned i all materien och gravd runt håll på sig i hela världen. Det var också mycket här i Norge för att finna ut mer om detta här. Och nu är liksom föle äntligen att jag har knäckt koden och att jag kan hjälpa dig som jag satt och var så förtvivlad för att jag inte kunde hjälpa i allmän praxis. Ja, det är er en otroligt god känsla. <laughs> ja, herregud. Alltså det måste vara så frustrerande och jag vet ju det som som liksom fastlägger det har ju begränsat tidsvindu. Det det, det har begränsat med möjlighet till hur det kan eh, jobba med patienterna. Eh, ja. och det och det sitta och se på att eh, att folk lider och du egentligen har verktygen för att hjälpa dig, det måste ju vara otroligt frustrerande. Absolut. Och så tänker jag akkurat det du säger där och Anniken att um, du är er ju väldigt upptatt av att man är er ju egentligen hoppas jag chef i eget liv och man har ansvar för sig själv och sin egen arbetsvardag så att um, vi allmänläger är er ju på något de som kan vara med på ändra arbetsvardagen vår att vi har ett enormt press så det är er klart att Jag är er ju heldig som har jobbat i en by där er många andra allmänläger så det är er inte så lätt för de som jobbar på bygda och sånting för det är er ju en inte någon fler läger. Men det där och till mina patienter så har jag gärna haft 20, 40 eller 60 minuters samtal och jag har tänkt att det är er det jag trenger för att känna att jag kan hjälpa folk alltså den allmänmedicin som fantes förr i tiden var du var in och ut till lägen på 10 minuter eller 5 minuter alltså den patienten och den allmänläggen existerar inte längre 
Og er medisin har blitt så komplisert, og hvis du skal se hele mennesket, både det fysiske og det psykiske, og liksom, altså alt sammen, så må man bruke mye lenger tid. Sånn at jeg tenker, og det er, det er så viktige sammenhenger, ikke sant? Når man kommer og presenterer et problem, så skal man jo tenke helhetlig. Og hvis du skal tenke på alt, liksom se fra, og ikke bare skrive ut for eksempel en sovemedisin, da hvis du sier at jeg, jeg sover dårlig, trenger en sovemedisin, ja, ok, da er jeg interessert i å vite alt rundt søvn, og livsstil, og menneske, og problemer, og alt, og det, du får ikke gjort det. Og det, det er litt av derfor jeg går ut av allmennmedisin også. Hvis jeg skal tenke sånn på alle pasienter, så har ikke jeg gjort jobben min som allmennlege. Det var mye enklere før i tiden når jeg bare skrev ut den medisinen, og så tok det fem minutter. Så, så vil jeg vite mye mer, og da fungerer egentlig ganske dårlig som allmennlege. Men det er klart at man kan påvirke mye, men man kan ikke påvirke alt. Nei, og det er jo litt, altså, det er jo et enormt press på, på dere leger, og så, som du sier, når, når noen kommer inn med et eller annet symptom, så er det jo ikke, det er jo ikke en pille som vil, som vil eh, løse problemet, det er å jobbe med årsaken, og årsaken er jo, som vi vet, det er jo, det er jo sammensatt, det er gjerne ikke en ting, det er liksom summen av veldig mange ting som har med, ja, det indre og det ytre stresset, det er livsstil, eh, det emosjonelle stresset, alt er liksom summen av alt det, og, og det, det, det kan ikke en person romme all den kunnskapen. Det går jo ikke. Nei. Nei. Nei, det er sant. Men, men ja, det, det er veldig fint med allmennmedisin, hvor man har mulighet til å jobbe helhetlig, i hvert fall å se hele mennesket, sant? Og man kjenner jo pasientene sine så godt. Og det er jo det jeg elsker med allmennmedisin, at jeg vet jo på en måte hvordan de er, og personlighet, og hvordan de tenker, og liksom, ja, man kjenner jo gjerne hele slekta også, ikke sant? Sånn og barn og foreldre og tanter og onkler og bestevenner og alt, så det er veldig fint. Men det er jo verdifullt, og ofte så er bare det å bli lyttet til veldig effektfullt, ikke sant? Det at du har tid og lytter og ser og hører. Og jeg opplevde en som kom på kurs mitt en gang, og jeg svarte på noen e-poster som hun sendte meg, så sa hun, vet du hva, dette er første gangen jeg føler at noen ser og hører meg. Eh, og det er klart at eh, jeg hadde bare svart på et par e-poster, men mm. det sitter mange der ute som, som ikke blir sett eller hørt, og vi vet jo da at noe av det viktigste for oss mennesker, det er jo tilknytningen, det å være i relation til andre, eh, bli sett, bli hørt, føle at vi er del av noe. Mm. Eh, så ja, eh, vi mm. har alle, alle en viktig rolle, altså om du er fastlegg eller noe som du da går over i nye eventyr, det blir spennende å følge med på, men, men vi har stor mulighet for å påvirke med å altså, bare være der også. Ja, absolut, mm. absolut. Det er en viktig del. Men så spennende, utrolig spennende. Så du har sittet i fastlegestolen og utviklet deg og sett at okay, her er det noe som jeg ser at det er en sammenheng her, det er en årsakssammenheng, du dykker mer og mer ned i materien og skjønner at okay, det er andre ting disse pasientene trenger for å få til endring. Ja. Og nå, nå tar du steget ut i, uh, ut i nye eventyr hvor du, um, du skal jobbe mer for deg selv, men kan ikke du fortelle litt mer om det du tenker på? Først og fremst kanskje vi kan snakke litt om mind-body-connection. Mm. Uh, som, som altså jeg jobbet jo yoga med mange år, da var det sånn mind-body, og man har kanskje litt sånn tanke om at ja, det handler om å kanskje ha det fint med kropp og sjel, men det er noe annet vi snakker om når vi snakker om mind-body-connection. Kan ikke du si litt om det? 
Nej, det går ju på det att det är er väl kanske många andra miljöer som har snackat om mind body som du säger med yoga så det är er inte helt sån far out sånn som har snackat om mind body i yogan heller sant att det kanske tagit lång tid för läger och lägevetenskapen har börjat att snacka om mind body det tänker jag är er så viktigt liksom hurdan på något våra tanker och känslor påverkar hjärnan och vilka nervsignaler som går i kroppen och hurdan också nervesystemet och nervesignaler påverkar hormonbalansen och immunsystemet så allt sammanhänger samman. Så det så jag är er väldigt väldigt spännande att på något man har funnit ut det att eh, om du tänker på smärta så är er det stimulerar det de samma centren i hjärnan som hvis du får smärta, alltså fysisk smärta och emotionell smärta också, visst du på något är er i en livskris eller nå trigger de samma centrene som hvis du får en skada. Och det är er egentligen ganska otroligt sant. Och det visar hur intrikat hela systemet är er, och att allt hänger samman och på den måten också att vi kan bruka våra tanker och følelser och kroppen vår, hur vi vi hanterar kroppen vår. Og selvfølgelig også vad vi gör med kroppen vår, om vi tränar och vad vi putter in i den. Allt som är er på något viktig i helheten för att sende de riktiga signalerna upp till hjernen, som sitter i en lukket box som ikke aner vad som sker ut i världen. Så alla de signalerna vi sender in i den lukket boxen, de är er så viktig för hvordan vi ska ha det och hvordan kroppen vår ska reagera på omgivelserna och stimuli rätt och slett. Ja. Och där er, som du ser, den lukkede boxen, alltså hela begreppet mind body connection, det, det står ju egentligen och faller på, eh, på sin egen förklaring för det att vi og vi har varit vant att tänka på den dualismen alltså hod och kropp är er avskilt, men som ja. du ser allt påverkar varandra inför den ene enheten så jag tänker att det är er, er på tiden att vi finner bara ett nytt namn som kan beskriva det istället för att se si att det att det är er en connection för och där där som du ser, sant? signalerna från huvudet ut i kroppen går umiddelbart och det signalerna från kroppen går upp till huvudet också kontinuerligt för att för att ge besked om hur är er tillstånd i kroppen är er det för varm är er det för kall har jag brukt för mycket energi hur är er väskebalansen så det är er liksom den där det nervsignalerna går ju bägge var hela tiden och mm. påverkar varandra Och det är er så spännande och jag vet att många kan bli väldigt sån överväldigande och syns det er skummelt om man tänker på att okej okay, alla tankarna de de påverkar oss och skapar en fysiologisk respons i kroppen och hvis vi tänker på något så, så kan vi skapa den smärtan eller den känslan eh, i kroppen och det kan vara lite överväldigande och skummelt om man kan bli sån åh oh, shit men jag klarar inte och inte tänker på den tanken och nå ödelägger för mig själv men men det är er ju det ikvant det är er summen av de tingene vi har i huvudet över tid det er så när jag tänker en tanke och så har jag ödelagt allt. Nej, alltså det är er ju sån är er det inte 70.000 tanker som går igenom hjärnan vår varje dag och hvis vi ska ta alla tankene lika seriöst och lika högtidligt, det kommer inte. Det kommer mycket rare tanker i alla sitt hode, mine mitt hode också. Så att man kan observera det på avstånd. Och så kan man bestämma sig för om man har tänkt att bruka tid på det eller inte för man, man får det er helt normalt och helt mänskligt att få massor av tanker. 
Det viktiga är er ju på mode att man klarer att göra strömmen av tanker gode då på mode att man ikke går in i en negativ eller dålig spiral när det gäller tankene våre. Mm. Och det är er ju det er jo sånn at tankene våre, de er jo vaner også, følelsen vår er jo vaner, det er jo mønstre som vi går in i, og så til slut så gör vi det hver dag uten at vi er oppmerksom på det, og vi kan også bli avhengig av disse tankene og disse følelsene, ikke sant? Hvis vi er vant til å føle på en følelse hver dag, så selv om det ikke er en god følelse, så kan vi bli avhengig av den, at det rett og slett vi trenger den smerten fra den følelsen, eller tristheten, eller noe, fordi det kanskje er bedre enn bare den monotome følelsen, at det gir et eller annet. Um, ja. og så, er så er det sånn at... trygt også, ikke sant? Og så har du noe med ja. den nervebanen som du har bygd opp, at uh, jeg ser på det som en sånn togskinne da, at det, det er liksom, tankene går på togskinnen alltid, og det skal mye til for å på en måte stenge av den togskinnen og begynne å bygge en ny togskinne. Sånn at uh, når du skal endre tankene dine, så er det mye jobb, og det må, det må repeteres og repeteres, og av og til så flyr du ned samme togskinne, og av og til så klarer du å bremse og begynne å bygge på den andre, andre togskinnen da, fordi at eh, ja, hjernen er jo vant til og den, den liker å gå i det samme mønstret, den liker ikke å bryte ut av mønster eller gjøre noe annerledes for det er tryggest å bare holde sig på den veien den har gått veldig lenge Mm, absolut. Det är er det. Och jag ser jo det, alltså jag akkurat som dig är er ju sånt som testar ut alla möjliga ting på mig själv hela tiden. Jag er jo i kontinuerlig ändring och och hvordan det då är er när vi liksom klarer att finna en ny tanke eller ny følelse og åpne opp for det, så, så kan det komme en stressreaktion i kroppen, ikke sant? Hjernen er sånn, å nei, dette er skummelt, du må ha tillbaka till den gamle måten å tenke på. Eh, men, ikke sant, som du sier, at vi, vi kan bare møte tankene og, og la de være der uten å på en måte, måtte gå in i det og tenke at alle eh, er eh, sanne, at vi bare kan observere reaktioner og sånn klare å distansere oss litt mer fra det, altså at vi blir trukket inn i gamle mønstre, eller at det er rart å være i de nye mønstrene, men, men ja, det vi tenker føler, det er, det er jo veldig stor grad vaner, og de kan vi endre, og det eh, jobber jo du med, det vet ja. jeg. Ja. Men, men før vi, jeg vil gjerne at du snakker litt mer om hvordan du jobber, Laila, og så har jeg også lyst til at vi går litt inn i det, for at ok, det vi tenker, det, det skaper reaksjoner i kroppen, ja, fysiske, mm. det kan sette i gang hormonproduktionen eh gör kroppen i stand till till att reagera på, på det som är er omgivelsen ikring hvis vi tänker på något vi syns är er skummelt och det vet ju alla ikring hvis, hvis man ser på en skräckfilm så får man ju alltså man blir ju rädd man får får hög puls och liksom det knyter sig i magen bara man sitter och ser på en skräckfilm eller man tänker på tänker på något man grusar sig till för exempel man ska hålla ett föredrag och grusar sig så kan man ju ikring bli svettig handflatan knyter sig i magen altså bli helt sånn ut av seg selv eh, bare fordi man tänker på noe og eh, det er jo kjempefint fordi at det, når vi begynner å, å være litt mer bevisst på disse tingene så kan vi også bruke det i stedet for å være passasjer da, og være med på at ok, jeg tenker bare tanker som setter i gang negative responser man ja. kan også begynne å øve seg på de tankene som setter i gang gode responser i kroppen så det er fordelaktig vi må bare bruke det på en måte som er bra for oss Men men jag lite mer tillbaka. Okej, okay, vi kan en tankene de påverkar oss, ikring, och det kan vara 
det kan vara att vi har en deadline på jobben som gör att vi får lite högre stress eller att det är er ett land grejer som chefen är er lite sur och vi känner på lite ting i vardagen som ökar stress i vardagen och det är er som helt normalt att vi kan ha lite ökt stress och exakt det är er grader av hur syke vi kan bli av det emotionella stresset men um, det du jobbar med är er ju jo speciellt av de som som har lite mer bagage bara än en sur chef uh, og och kan ikke du snakke lite om både skillnaden av liksom ja det, det indre stresset kan göra att vi får migrener, eksem, fördöjelsesproblem, sömnproblem men så har vi också hela den skalan hvor vi kommer helt ut i det hvor du snakket om det att jag har traumer fra barndommen och alle de tingene, og hvordan det kan påvirke oss. Mm. Eh, nå kallar jeg dette, disse tilstander som du snakker om, neuroplastiske lidelser, og det har jeg veldig mange forskjellige navn sånn internasjonalt, men jeg har valgt å holde mig til neuroplastisk, eh, fordi at det er der en del av forskningen har gått, og de, en del kallar det det da, neuroplastiske eller neurocirkulære lidelser da. Mm. Um, og uh, forskningen er jo sånn, uh, forteller jo det at cirka 50% av de med neuroplastiske lidelser har traumer fra barndom eller fra tidligere i livet. Så det er klart att det är er en viktig risikofaktor for att få kroniske smerter eller utmattelse. Men så är er det en del som ikke har det, og da er det, kan det være en del ting som ligger inne i oss, altså dypt inne i på en måte, personligheten vår og tankene våre, som är er ett indre emotionellt kronisk stress som følger oss. Og det er klart det at, det, og dette jobber du masse med, Anniken, at det der med att bygge selvfølelsen, for at det att ha en dålig selvfølelse, det bidrar till et sånt, kronisk förhöjt stress som går följer med dig genom hela livet. Och det kan gå fint, men det är er klart att ting på något sätt bygger sig och lägger sig upp på varandra så att hvis du får har detta kronisk förhöjda stresset och så sker det ett land på si, du blir skilt eller ett land som är er en otrolig eh, livshändelse som påverkar skickligt och så får du den virusinfektionen eller ett land och så knäcker allt Så det är er ju liksom det är er en ting gärna men det är er flera ting som läggs upp på varandra eh, som till slut bidrar till att eh, Lasse tipper då. Mm. Mm. Ja. ja. Mm, man ser ser och det är er mycket, att det kan gå fint genom kanske barnomsorna och så blir man äldre, får mer jobb, ansvar, får kanske barn, mindre sömn, mer stress och plötsligt så så skärer det sig och det kan också vara som jag har sett av de som kanske har trauma från barndomen när de själv får barn så kommer det så inmar upp för de ser skillnaden och då ser man då så gott hur man är själv egentligen hade det att det också kan vara sån utlösande faktor. Men um, jag syns alltså begreppet neuroplastisk och neurocirkulärt är er väldigt spännande. Kan ikke du förklara det lite mer så att folk känner vad vad som ligger i det begreppet? Ja. det är er ju många måter att förklara det på, men i utgångspunkten så är er det ju det med neuroplastisk smärta kommer av en hypersensitivisering i nervsystemet att på måte, det kan vara för exempel att du har fått en akut skada eller något sånt och så när skadan är er tillhelhet så fortsätter smärtsignalerna då och skyte och gå i de samma nervbanorna. Så att även om du egentligen är er frisk så sender hjärnan signaler om att det är er fare för smärta är er ju hjärnans faresignal som fortsätter att sända ut för den tror att du fortsatt är er skadet och att du måste passa på det området. 
for eksempel. Mm. Mm. Ja, veldig spennende. Det er veldig spennende. Det er veldig spennende. Og da kan man jo bruke masse forskjellige metoder da, for å liksom få dette her tilbake da, ikke sant? Og da bruker man jo mye med tanke, tanker og følelser, og jobber med kroppen, og alle dette, disse tingene her, visualiseringsøvelser og beroligende øvelser. Altså jeg bruker masse forskjellige verktøy da, for å få til dette her. Altså jeg slutter jo ikke å bli fascinert over hvordan tanker og følelser egentlig kan produsere fysiske resultat som det. Jeg synes fortsatt det er litt sånn, er det mulig? Og så ser jeg det også hver dag når jeg jobber en til en, eller ikke hver dag da, men jeg ser det igjen og igjen, at det, ok, det, her er det utfordringer som skyldes det emosjonelle stresset, og det kan vi gjøre noe med. Men så er det som du sier, ikke sant? Det er så, det er så mange ting eh, man gjerne trenger for å bygge seg opp igjen, og det er så mange ting som på en måte har vært med å lage det lasset som på slutt ble så stort at det veltet. Eh, mm. Så jo mer veier vi kan jobbe inn, jo bedre tenker jeg at vi kan få hjelp fra flere hold og jobbe med livsstil, ikke sant? Så du sier... Eh, sant, alle mulige forskjellige teknikker både for å liksom, roe nervesystemet og for å endre tankene og følelsene det er så mange kan se for seg at det er så mange små dråper som til slutt skal til for å, for å bygge et robust indre da, hvis vi kan uh, si det sånn en uh, robust helse mm. eh. nå er jo du eh, både du og jeg er veldig altså, opptatt av eh, både kosthold og, og det å være fysisk aktiv og være i gang, men så har jeg tenkt mye på det at, for det er mange som sier til meg, jeg har jo laget et nettkurs, så er det mange som sier til meg, ja, er det noen kosthold og trening og sånn i ditt nettkurs? Um, og så sier jeg liksom at uh, nei, fordi at jeg tenker, uh, ikke det at det ikke er viktig, men det som er viktigst for mig er at du skal bygge da, den gode selvfølelsen og de gode følelsene for dig selv. At du skal liksom se dig selv som en verdifull person. At du betyr noe, at du fortjener å ta plass, at du fortjener å si meningen din. At du, liksom, fordi at med, med en gang du begynner å se på dig selv som noe viktig, noe man trenger å ta vare på, og noe man trenger å være god mot, og noe man trenger å kjenne på behovene til. Og når du øver opp den evnen, så kommer du automatisk til å begynne å spise sunnere. Du kommer automatisk til å begynne å trene mer, fordi du ønsker å gjøre gode ting for deg selv og for kroppen din, sant? For å ivareta deg selv. Så at jeg tenker at først, ja, ja, trening og kost og alt, det er bra, men først så må du, for hvis du bare sier til deg selv, du har ikke det gode selvbildet, du har ikke det gode fundamentet, så sier du deg, jeg skal begynne å trene tre ganger i uka, og så er det egentlig ikke, altså, du har ikke noen rutine for å ivareta deg selv og passe på og, eh, og få ja, tilfredsstilt dine egne behov, da, ikke sant? Så at du går alltid på vad alla andra trenger hela tiden och man sträcker sig i alla riktningar och så får man inte till att prioritera sig själv. Så att det är först lära och prioritera sig själv och så kommer de andra tingena ett vart. Ja, jag så enig. Jag tänker helt likt och vi vet ju att vi vet att mat är viktigt. Vi vet att träning är viktigt. Vi vet att spiser vi mat som inte vi har lagt för så kan vi få tankekör, inre oro, ångst, ikvant. Det kan det är många ting som spelar in här och det att träning är ju en lyckepille som är mycket mer effektiv än allmöjliga antidepressiva och är bra för hälsan, men likväl som du ser, hvis vi inte har byggt upp självförsörjelsen och den inre styrken så vill vi inte ta goda valg för oss själva. Vi vil 
vil gå rundt med dette indre stresset fordi vi er bekymret for om vi er bra nok, hva andre tenker for oss, ikke sant? Og, eh, og så vil vi gå in i dette med å endre vaner da, på litt feil premisser, det at vi eh, gjerne, ok, jeg vil begynne å trene for at jeg kan se bedre ut, og det er ikke noe galt med å ønske å se bedre ut, men vi lägger gärna egen verdien vår i det om vi ser sånn og sånn ut, eller får til det og det, eller spiser jeg masse fresmat som jeg kan lägga ut på Instagram og liksom skryte av den, de fine smudene og sånn, eller, eller gjør jeg det egentlig fordi dette er bra for helsen min, ikke sant? Og fordi jeg har lyst til å investere i mig selv, Eh, og som du også sier, hvis vi ikke har bygget egen selvfølelse, så kommer vi til å sette oss selv bakerst, og vi kommer til å sette oss selv bakerst igen og igen og igen. Eh, og da tenker vi, går vi kanskje in i dette med å endre vanere, vi skal spise sunt og trene, og så går det en uke eller to, og så har vi satt oss selv bakerst, og vi får ikke til å prioritere oss selv, så blir vi deppa på oss selv, vi begynner å kritisere oss selv, eh, dømme oss selv, og da går det jo selvfølelsen var enda mer ned, enda mer ned, motivasjonen går ned, så blir det en negativ spiral da, i stedet for akkurat sånn, når jeg jobber på akkurat samme måte som det, det er bare ok, vi begynner med det som er på innsiden først, rydde opp i de tingene som er der, få oss til å skjønne at ok, vi er verdifulle og vi er nok uansett, og ja, vi har gått gjennom livet og tatt til oss hendelser og lagret i som sannheter, eh, sannheter som gjerne går på at jeg er ikke like mye verdt som andre, det, det tror jeg vi alle har laget på et eller annet nivå, og mengden av de sannhetene. Jeg husker mitt første minne, som jeg kan huske at jeg er fire år gammel, og leker med noen andre jenter fra barnehagen, og så legger jeg merke til at det, men de er kortere enn meg, de er mye nettere enn meg, de har blondt krøllete hår, og så har de på seg lyserosa klær, eller gule, lysegule, og så heter de sånn Cecilie og Camilla og sånn. Jeg var mye lengre enn de. Jeg hadde mørk stemme, jeg hadde hjemmeklippet pannelugg med ja, rød og hvit stript høy, altså ganske likt den jeg har på meg i dag. Og jeg følte meg så annerledes, jeg følte meg så guttet, jeg følte meg så stor og klomsete. Da var jeg fire år gammel. Og da lærte jeg at okay, jeg er annerledes, så jeg hører ikke til. Jeg kan ikke høre til, fordi, fordi skal man høre til, så må man være liten indi nett, ha lyst uh, krøllete hår, og hette Cecilia eller sånt. Det er ikke sånn. Og det gjør vi mennesker. Vi gjør det, for det er så viktig, ikke sant? Sånn, eh, sånn i utviklingen, altså utviklingen av menneskeheten, så er det viktig for oss å passe inn, ikke sant? Men en gang du ikke passer inn, så risikerer du å bli kastet ut av flokken. Eh, sånn, at, eh, sånn at det er jo helt innebygd i oss at vi skal tenke sånn, at vi skal prøve å liksom, gå med strømmen og være mest mulig lik de andre. Og hvis mm. du ikke kjenner på at ikke du er det, så er jo det fare. Det er jo sjans for at det er du som ryker hvis det er noen som må gå, liksom. Ikke sant? Og, så, og det er jo veldig befriende å, å skjønne at okay, men det er bare overlevelsesmekanismer, beskyttelsesmekanismer, og det, det gjelder alle. alle har, hos alle så dukker den, vi mennesker sammenligner oss, det gjør vi, fordi nettopp som du sier, vi skal passe inn, vi skal passe på at vi ikke liksom, eh, eh, tror at vi er for kule i feil, eh, i feil setting og blir sparket ut av det gode fellesskapet, så vi skal helt tiden tilpasse oss hvis vi ser at de andre er liksom litt bedre enn meg, så må jeg prøve å være som de, jeg kan ikke tro at jeg er bedre enn de, altså alle de tilpasningene, de gjør vi mennesker hele tiden for å holde oss trygge, men hvis vi vi vet det da, og vet at okay, men sånn er det, 
men det betyder ikke at det er sant, det betyder ikke at det er noe jeg trenger å ta alvorlig, og det betyder ikke at jeg er dårligere än de andre, eller mindre verdt, det er bare hjernen min som er litt sånn hyper, altså hypervigilant, den skal liksom bare, i tilfelle, det er farlig, i tilfelle, ja. i tilfelle jeg blir, mister aksepten og tilhørigheten, så skal jeg være på den sikre siden og være mest mulig som de andre. Så, og dessverre så lager vi det som sannheter, og liksom alle mengden av de gangene hvor hjernen vår bare, jeg er ikke like bra som de andre, og så blir det sånn en sannhet, det, det ødelegger selvfølgelsen vår. Så, og til slut så blir dette selvforsterkende, for da går vi rundt og tenker at ja, men ok, jeg er ikke like bra som de andre, så går vi in i livet med den følelsen og den tanken at jeg er en person som er dårligere än alle andre. Jeg får ikke til ting, jeg får aldrig til de tingene jeg vil gjøre, så, og, og det påvirker ikke bare liksom, hvilke jobber vi kan få, eller utdanning, eller hvor bra vi gjør det på trening, men det er det det påvirker rett og slett det indre miljøet vårt, fordi det er så mye stress forbundet med det å føle at vi ikke er bra nok, og ikke har tilhørighet, ikke passer in. Eh, hva tenker de om meg nå? Åh, jeg burde ikke sagt det, eh, jeg burde heller sagt det, og få gjorde det, og så går vi rundt med sånn tankeskjer hele tiden, eh, som setter i gang stressresponsen. Så, så ja, starter med å bygge oss opp fra innsiden. <laughs> ja, og gjør du det der lenge nok, ikke sant? Så er det sånn at da, da kjenner jo hjernen på at her er det stress, Hva er stress? Stress er fare. Hva er fare? Jo, da sender jo hjernen ut faresignaler som da er smerte for eksempel, eller utmattelse. Så at hvis du går i et kronisk stress, så plutselig så går korsryggen, du får vondt, blir liggende i 14 dager på sofaen hjemme, blir sykmeldt, ikke sant? Plutselig så får du hodepine, og så er du dårlig i magen, og så, altså, så det, det bare baller på sig. ja. Mm. Men du, kan, kan ikke du fortelle litt mer om type, de patientene du har jobbet med, og fortelle litt mer om kurset ditt også, det er veldig, veldig spennende. Mm. Um, ja, de patientene som jeg har jobbet med er på en måte de som er, ja, altså jeg kan jobbe med alle typer, men de som først kommer til mig da, det er jo de som har mistet livet sitt mer eller mindre. De som er så, de som har gitt opp alt det annet, de som har prøvd alle medisiner, de som har prøvd alle behandlinger, og som, som kjenner at, ja, nei, de, kom, de kommer ikke videre, de står fast. Og så får man høre fra hele helsevesenet at, ja, du, du kan jo ikke bli bra av dette her, du må liksom bare finne en balans og finne ut hvordan du skal leve livet ditt på best mulig måte med dette her. Men det många studier på en måte har vist, og det kommer jo mye flere studier nå etter hvert, men også det mange tusenvis, hundretusenvis og millioner av historier sier, er at man kan faktisk bli frisk. Og det, der, det er så viktig at det, det er så stor forskjell på å si til folk at du kan, du kan bli så god som du kan, men dette må du leve med for alltid. Eh, og det å si til folk at du kan faktisk oppnå å bli frisk. Mm. Og det tenker jeg for det første så gir det enormt håp. For det andre så har vi jo på en måte et helt annet mål. Eh, og det gir en helt annen motivasjon, sant? Og bare det der med håpet, så du går til legen og så sier de nej, jeg vet ikke hva som feiler deg. Dette må du bare lære å leve med, ikke sant? Altså det, man føler seg gitt opp, man føler seg sviktet, man føler seg alene. Eh, mens, eh, mens jeg, eh, ja, eh, det er klart det er ingen metode som kan hjelpe alle. 
det finns ingen en enaste metode som kan hjälpa absolut alla. Men jag tänker att eh, i studier hvor jag har brukt en metode av de metoderna jag brukar så är er det ofta 50 % som blir bedre eller bra. Og det är er jo kjempefint uten mediciner, uten operationer, altså av kroniske lidelser som de har kanskje har haft noen har haft det hele livet, ikke sant? Altså, så noen har haft fibromyalgi, altså de kan huske at fra de var fire år eller fra de var ti år, så har de smerter i kroppen, ikke sant? Og så blir de kvitte. Det er jo bare helt fantastisk. Det er jo liksom det, jeg får jo helt gåsehud av sånne historier, og jeg synes jo det er så gøy. Så at, jeg bare, det er ikke noe rart for at jeg er jo liksom sånn, Jag får väldigt energi och glädje och kick av sån där när jag ser raske resultat och när jag ser folk kommer vidare och så då blir jag så glad. Så det är er inte rart att jag har gått i detta här. Detta här är er ju tydligtvis ja, dopaminmitt. Jag ser folk bli bra. Jag vet att ja, jag er på akkurat samma måten. Jag älskar resultater, både egna resultater men också resultater till kunder. Så och ja, allt det du säger här sitter här med gåshud. Ja. Ja, ja, men det är er helt det är er helt fantastiskt. Och så är er det ja, det är er käckt liksom fåta och så något som folk säger är er omöjligt. Och det är er liksom bara men men nu hoppas jag folk slutar att se si att det är er omöjligt. Nu hoppas jag folk börjar se si att det är er omöjligt att fler börjar jobba med dessa ting här för det är er ju så viktigt och det kan hjälpa så många. Jag var tänkt på sån jag så att för någon år sedan för det var bytt ut regering så var det sagt att det skulle satsas på smärta och kronisk smärtlidelser för det en tredjedel av Norges befolkning lider av kronisk smärta. Och 19 procent fortäller att det är er, är er då. Men det är er självklart inte plastiskt. Det är er inte något oförklarligt i det hela tatt. Helt logisk, helt fysiologisk, helt vetenskaplig. men de kallar det av förklarlig smärta och det betyder att det inte är er orsak på det stället du har vunt till att du ska fortsätta ha vunt där. och så tänker jag visst 19 % av Norges befolkning sliter med kroniska smärtor så är er det alltså detta här det är er så viktigt att driva med. Det är er det. Tänk både tänk vad det kostar. Ja, ja. Vad det kostar samhället. Alltså individer, familjer, eh samhället, tänk på både den emotionella och den så reella kostnaden, vad det kostar versus det och och jobba förebyggande en och så jobba med med riktig hjälp istället för att se si, nej men det här är er nog du måste leva med resten av livet du blir oförtryggdet det är er inte hopp för dig eh och hopp vet vi att hopp kan flytta fjäll hopp kan alltså hopp är er det viktigaste vi har i den processen med att bli frisk och liv utan hopp det är er inte ett gott liv nej det är er inte det Och många av de som är er syke och blir liggande, de, de på något de ser ju att att detta här blir ju bara alltså det blir värre och värre och värre, ikvant för att man lucker för mer och mer ting. Och det särskilt med en del av dessa smärtlidelser, ikvant så slutar du jo med mer och mer ting för att nervsystemet börjar reagera på fler och fler ting. För exempel är er ljus, det är er ljud, det är er liksom alla möjliga människor, det är er ting som beveger sig raskt, ikvant och så lucker du det mer och mer in i din egen hula för och liksom för det att ja man gör ju det man fysiologiskt sett tänker är er riktigt så att man undgår det som är er obehagligt men så bara ballar du på sig och blir värre för många. Mm. 
Mm. Ja, upplever så många som har er blivit väldigt högsensitiva, tål inte lukta, tål inte lyder, blir väldigt slitna av att vara runt andra människor. Uh, så det är er så fint att veta att det er hopp. <laughs> ja ja, och jag är er på något sätt, alltså jag tänker liksom, jag är, visst jag hoppas att jag är er värst den neuroplastikern själv. Hur då säger det så? Jag fyller av den neuroplastiska. Jag fyller av den neuroplastiska lidelsen, alltså de poppar ut överallt, men nu har jag börjat lägga märke till att förstå vad det är er, och klara jobba lite bak med en gång. Och det är er ju så käft och det bara akkurat det som du säger där. Jag har börjat reagera på eh, parfym och starka lukter och sånt och det existerar ju inte. Det finns inte parfyme, allergi och sånting men du ska inte reagera på lukter i en ålder av 44 år liksom. Det är er, det är er er inte Men det är er möjligt. Akkurat de samma allergireaktioner kommer. och då vet jag att detta här är er inte äkta allergi. Detta här är er plastisk, alltså mitt nervsystem är er alltså så på alerten hela tiden är er klar för att hoppa på en vär fara för att säga och hålla mig långt långt undan så att det ja men och då måste jag jobba med det exakt och bara det att vite det att och när reagerar på parfyme men det är er inte för det att jag är er allergisk det är er inte för det är er farligt för mig det är er inte för att jag undgå det det är er bara för det att nervsystemet mitt har funnit ut att det är er farligt på av en eller annan grund så så är er det mycket lättare att förhålla sig till det och undgå det inte exakt jag tänker mer mm drar gott in och så tänker jag detta här jag bara utsätter mig exponera mig mest möjligt för. Men det kan ju vara så enkelt som att för exempel du var i kanske en situation som gärna uppfattats som truende som hvor du då kanske luktade en stark parfymlukt samtidigt, ikke sant? Så kan det Jag tror det är er, ja, men jag tror det är er för att mitt nervsystem är er, för jag har ju haft allergier, sant? Alltså jag är er ju både Ehm um, jag är er ju pollenallergisk har varit väldigt pollenallergisk och det jag tror liksom att nervsystemet mitt är er liksom vad kan vi reagera på. Så inte sant. Men jag var nog inte mycket stressad när jag utvecklade pollenallergi så det kan gå att vara. Inte sant. Ja, så det är er ju många grunder till att man till att nervsystemet lär sig dessa tingene men men ja det är er superspännande men du fortalte mig då vi gick en tur här för en tid tillbaka sen hur du då har jobbat med Var det kattallergi också? Ja ja ja, det är er kattallergi. Kan du kan inte dela hur du jobbat med det? Det här er så gøy. Ja. Eh, ja, jag fant ju ut att alltså jag har haft katter i hela barndomen men eh och jag hade katten till systern min bo hos mig en stund och så hade den på besök för en tre års tid sedan har jag aldrig reagerat på katt. Eh, og så plötsligt så skulle vi få en katt i hus och jag vet att jag är er allergisk så hela familjen måste gå och testa sig för allergi och inte utslag på någon blodprover. Eh, så tänkte jag då skaffar jag vi en katt men jag skaffar en allergivänlig katt för att vara på den säkra sidan. Då skulle jag ordentligt liksom vara helt säker på att ingenting skulle trigga mitt nervsystem, nej mitt eh, immunapparat. Eh, så går vi skaffar en eh, sån allergivänlig katt och så allerede när vi var skulle hämta den katten så kände jag att det började liksom kile lite i näsa. <laughs> och så tänkte jag hm, nej jag kan inte vara allergisk för katt detta här det är er bara inte möjligt. <laughs> och så gick vi hämtade den katten och jag kände jag blev dåligare och dåligare. Jag var helt tätt klödde i ögonen. Jag blev helt sån bak i halsen, in i örene, hörte dåligare, det rant, det nöjs helt tiden och jag bara tänkte att nej, detta är er bara inte sant. 
Um, så tänkte jag de katte, de barna mina, de var så glada i den katten. Det var inte något alternativ att få den ut. Och jag visste att ok, hvis jag har allergi så så dör man inte leva med ett dyr man är er allergisk för. Så detta är er inte bra för mig och min hälsa. Och jag började att sätta in massa stränga grejer med att katten skulle inte gå sån och sån zoner i huset. Och jag hade sån spray som jag gick och sprayade runt på alla möblerna så det inte skulle vara några allergener där. Jag tog inte katten eller något som helst. Men så började jag lära om detta med neuroplasticitet mer och mer och sånting och så tänkte jag är er väldigt rart att jag ålder över 40 år börjar plötsligt reagera på katter det är er något som inte stämmer här. Och så kunde jag känna att av och till var jag väldigt allergisk mot katten av till var jag inte så allergisk mot katten och jag blev mindre allergisk mot katten och katten hade varit där en stund så var det liksom sån plötsligt kunde gå lite överallt och jag slapp och spraya runt och sånt så tänkte jag detta är er nog muffins med allergi. Så tänkte jag, ok, då gjorde jag det som jag inte anbefaller till någon av mina klienter. Det var att gå cold turkey på allergimen sin. Jag brukte allt, alltså det tyngsta artilleriet av allergimedicin man kunde bruka var ensam dag. Och då gick jag helt cold turkey och jag blev så dålig. Och jag det var sådan om trent kröp till skuffen med allergimediciner stod där med den föran tänkte jag må bara jag bara må ta det jag är er ekte allergi och jag tvivlade på mig själv tusen gånger och bara är ekte allergi är ekte och så gick jag alltså runda fram och tillbaka med mig själv och måste tvivla och kände det blev lite bättre gjorde pustövningar gjorde meditation och var pustet gott in det är er inte farligt att dra in dessa allergener så detta här går bra och så tänkte jag att blev bättre av det så tänkte jag detta är er ju bevis för att detta inte är er ekte allergi Och så ja så blev det bara mindre och mindre i löpta av två månader så är er jag inte allergisk för katten längre. Så nu kan jag kosa han och dytte hela näsan in i han och jag har det väldigt hyggligt med, med katten vår. <laughs> nu har jag liksom jobbat ut av det systemet och jag syns det är jag hade inte trodde för några år sedan. Jag hade aldrig trodde. Så ja, nej. Men det är er fantastiskt. Och det är er så käckt att känna det på egen kropp. För att då vet jag ju liksom på något sätt alltså då jag vet att detta här är er inte nog det är er inte det är er inte nog tull liksom det är er verkligen och og också det att få falsk allergi och veta det att det detta här är er något som kan ramma alla. Detta alltså din den neuroplastiska lidelsen kan ramma absolut alla. Och det rammer mig också och och så syns det är er så viktigt att tänka att Det, det har blivit någon neuroplastiska lidelser som har fått hög status och så är er det någon som blir lav status så att för exempel ja IBS och fibromyalgi och kronisk utmattelse och olika slag som de har fått sån otroligt lav status men ja migrener för exempel har lite högre status det är er liksom det är er en ordentlig sjukdom det hvis du har migrener och de andra det är er liksom inte ordentlig sjukdom så att eh, ja så det är er liksom forskjellige och hvis du har en muskelsjukdom eller en leddsmärta eller noe, så är er det också mer värt liksom än andra så att jag tänker jag har jag har ju haft det lite överallt så att eh, för mig så är er, om jag har en falsk allergi och en annan har fibromyalgi så är er det nøyaktig samma lidelse två olika uttryck och olika aktiveringar i nervsystemet. Mm. Så mm, vi måste sluta er liksom sätta värde på sjukdomar att ett hjärtinfarkt för exempel är er en ordentlig sjukdom men liksom 
ja, fibromyalgi det är er, er liksom inte ordentligt. Även om det är er mycket alltså det är er lika allvarligt och och mycket mer livsingripande sannsynligtvis över tid. Ja, ja. men det handlar säkert om det att den kunskapen är er ju inte där ute. eller den är er där ute men den är er bara inte kommit in i hälsoväsendet. Vi vi har inte börjat ta det in över oss vad orsaken till dessa lidelser egentligen är. Er. Eh, och det är er ju fler fler som jobbar med det och fler som sätter detta på agendan. Och jag vet det är er två väldigt fina böcker som jag lyssnar nämna som jag vet också har läst den boken som heter Hur kränkade barn blir syke vuxna. Uh, som jag syns är er så otroligt fin och förklara uh, som jag kan anbefala folk att läsa hvis de vill veta något mer och så alltså väldigt glad i den boken till Gabor Maté som heter när kroppen säger nej har du läst den? Mm. Nej den har jag faktiskt inte läst så den är köpe. Ja, du kommer att älska den. Uh, ja, så och det är er ju alla de tingen du snackar om här men det är er massa mycket case historier och mycket sammanhänger och uh, väldigt fin och den Begge de bøkene er skrevet sånn at de skal kunne leses av folk som ikke har en medisinbakgrund, så det er skrevet på et lett forståelig språk, speciellt den som heter «Når kroppen sier nej. Mm. Og det handler jo rett og slett om det at kroppen, at disse sykdommene er kroppens måte å si nej på når man ikke fysisk klarer å si nej, ikke sant? At man mm. har vokst upp med traumer, har lav selvfølelse, sätter sig selv bakers og sier ja til alle hele tiden, og sliter sig ut og klarer ikke å si nej og da... Och då kommer kroppen och man utvecklar sjukdomar eh, som ett resultat av detta. Så så väldigt fina fina böcker syns jag som förklarar mycket av den sammanhangen. och eh, de böckerna tänker jag bara sprida sprida kunskapen för ju mer fler som har den kunskapen ju fler kommer att komma till lägen sin och uh, se att okej okay, och kommer till att säga si att jag accepterar inte att du säger till mig att jag måste leva med den smärtan för det jag vet är er ting jag kan göra med och jag vill ha den hjälpen ju fler som kommer och ställer ett krav och säger att men jag vet det möjligt att bli frisk hjälp mig eh ju raskare kommer att få till en ändring också tror du det? Jo, absolut. Och det är er ju många av de som jag har haft i kurs med som har varit och snackat med lägen sen och de säger att alla säger att lägen är er positiv. Og jeg har mange fastleger og andre leger som kontakter mig og de lurer på om de kan komme på kurs til mig. Jeg har ikke hatt tid til å lage noen kurs for noen. Men altså, interessen er enorm blant leger også. At, og jeg tror dette, at denne kunnskapen kommer til å eksplodere etter hvert nå, at, fordi det er så viktig, og det er så mye vi kan gjøre. Det er så stor forskjell vi kan gjøre. Så jeg, liksom, så jeg tenker at dette her, ja, dette her er så viktig å holde på med. Vi kan gjøre en stor forskjell. Och jag bara tänker alltså regeringen alltså staten borde bara gå all in på att satsa på detta här för att alltså det det vill ju lösa hela ekonomiska problemet i hela hälsoväsendet. Alltså det är er, ja ja och plus att detta här går ju arv, ikvant har du en mor som har varit mycket sjuk men det är väl plastiska lidelser så mycket större risk för att du får det, ikvant alltså så att detta här går ju i generationer det går i arv det smitter i befolkningar alltså så att ja nej det är er helt under man kan göra hvis man hade satt in mer resurser på detta här. Helt 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 klart. Ah, så viktigt tema. Du till 
till de som lytter nå som känner att okay, detta är lyssla och lära mer om eller vi får lite hjälp eller vi börjar och eh, det är er en ting jag tänkte på så detta eh, då du gick igenom den eh, processen med att överkomma allergien så mötte du på väldigt mycket tvivel liksom du tvivlade på dig själv. och jag tänker kanske att och det gäller som all de ändringsprocesserna jag också jobbar med vi, det är er inte så att vi går en strak väg och så är er vi fix färdig det är er så mycket upp och ned och runt och tillbaka och som i tvivel och det att ha stött igenom den processen det tänker jag är er väldigt väldigt viktigt men och så är er det sån ja vi snackar om att vi vi måste ansvar för oss själva och ta makt i eget liv men det betyder att vi ska klara allt på egen hand det, det, vi trenger hjälp vi trenger verktyg vi trenger kunskap vi trenger någon att stötta oss på men det handlar om att vi gör en aktiv insats istället för att sätta oss ned och se si Nå skal Laila fikse mig. <laughs> ja, ja. Det, jeg har jo dette nettkurset, og jeg forbereder alle på at dette her er har jobbig hver eneste dag, og nesten hvert eneste minutt, <laughs> mens det pågår, og i all fremtid, sannsynligvis. Mm. Sånn at, fordi at du blir frisk fra din kroniske neuroplastiske lidelse, men vi er jo mennesker, vi opplever å få stress, Og vi vil kanskje da få symptomer på stress også, og det er helt menneskelig liksom. Og da kan man bruke metoden og teknikkene og liksom minne seg litt på de tingene igen. Mm. Men, men det med att bli fullt i denne prosessen, det er så viktig, fordi det er så mange som faller av lasset fordi de står alene og ikke har den hånda å holde i, ingen som kan få dem på rätt spor og... Det er så lätt du kan göra detta här du kan göra alla de tingene som du skal göra med fel energi. Har du gjort det med fel energi så och det är er så få ting som kan skilja. Har du gjort det med lite fel energi så kan du få ett helt annat resultat än hvis du finner nøyaktig riktig energi. Så här är er en hårfin balansegång i hur man ska jobba och det är er så viktigt att finna den Ja, den eh, riktige balansen for att komme sig helskinnet ut på andre siden. Rett og slett. Men hvor tenker du? Ja, ja nei, det var det jeg skulle si. At derfor har jeg jo laget dette her gruppekurset mitt, som gör att vi kan støtte hverandre genom processen i tillegg til det nettkurset. At nettkurset kan være for de som kan mye nevreplassisitet, de er ganske sikre på at det er det de har. De har gode resurser, gode evner, godt nätverk og, så, og sånne ting, så kan man fint ta det på et nettkurs. Men det er klart at det er uvurderlig med att følges tett underveis i processen mm. og ha en hånd å holde i, og ha noen å sparre med når ting blir skikkelig tungt, for det blir det. Ja. <laughs> så at det, at det, det, det er helt uvurderlig å bare å få den støtten og den hjelpen på veien. Det är er det. Mm. Ja, det är er det. Det är er helt magiskt, ikring sant? Och det här handlar inte om att vara stark och klara allt själv, för när vi har stötte så går ting så mycket raskare. Eh, och jag har också många som kommer till mig och lurer på om de ska gå på nettkursen mitt så bara ja, men vad tänker du om jag går till psykolog? Ska jag göra det eller det? Så säger jag gör bägge delar. Gör liksom ju fler stöttespelare du fler vägar in du har för att jobba med det, ju raskare kommer du där vidare. Eh, så handlar det selvfølgelig om tid och resurser och kapacitet och sånt men men det är er aldrig fel att få extra stötta. Nej, det är er sant. Mm. Och det ser jag också. Ja, det jag tänkte på de som går i kurs mitt att det är er ju inte alltså det är er ju inte terapi. 
Det er jo et, et kurs, sånn at, mm. sånn at hvis man trenger terapi, så bør man ha terapi i tillegg, eller før, mm. eller samtidig. Sånn at, ja, det er Ikke bare... Ja, ja, og det, det er også klar på det i kurset mitt, at det, det er, for noen så trenger de først å gå terapi før de kan følge et sånt løp. Men det kräver selvstendig jobbing, og det, det er ikke alle som er der. Noen trenger først og fremst terapi, og da er det der vi starter. Mm. Så, men det jeg ville spørre om er, ja, du har kurset ditt, og, og hvilke andre, hvis du tenker at de som lytter nå vil lære mer, eller komme i gang, trenger hjelp, hva ville du anbefale folk å gjøre? Kanskje litt vanskelig spørsmål, men hvor skal man starte? Um, ja, det som har vært problem veldig mange har kontaktet meg, så har de sagt at, altså, at de ikke er så støt på engelsk, at det er litt mm. vanskelig for dem å lese og høre engelsk. Og da er jo den veldig fin den boken som du anbefalte da, den når liv setter seg i kroppen, sant? Mm. Uh, så det er veldig lite egentlig opplysning om dette her på norsk. Og det er derfor, derfor jeg tenkte at jeg må jo bare lage noe, det finnes jo ikke noe, liksom. Så, så det, men for de som kan lese engelsk og høre på engelske videoer og sånn, så har jeg lagt en masse gratis resurser på min nettside, hvor man kan gå og finne både YouTube-videoer, og man kan se på ting, man kan høre på podcaster, man kan lese selv. Sånn at der har jeg i hvert fall samlet opp en del god kunnskap. Um, ja, eller så er det å følge mig på Instagram, der jeg prøver å være aktiv og poste flere ganger i uken. Uh, men jeg føler at det er lite man får sagt på, liksom, fordi at det er jo bare noen minutter, eller det er en slide, eller et eller annet sånt. Så derfor har jeg jo tenkt på at jeg skulle lage min egen podcast. Da er jo jeg hverken... Uh, ja, ikke veldig teknisk, ikke veldig kan ingenting om podcasting og sånne ting, og det vil bli for å hjelpe, det er vel ikke for å lage en podcast hit, eller for at, at det er det jeg skal drive med, men for å legge litt, lage litt mer informasjon, rett og slett, at denne kunnskapen kan komme ut til flere, og at vi kan, flere kan få det bra igjen, og få tilbake livene sine, og kunne leve sånn som man ønsker. Mm. Det, den podcasten gleder mig sånn til kommer jeg lover å dele den i alle mine kanaler for jeg vet at den kommer til å gjøre en så stor forskjell og du sitter på en gullgruve av kunskap og erfaring og ikke sant i første rekke så handler det bare om å, å få vite at ok, men det er faktisk mulig å bli frisk det jeg har er ikke en uforklarlig sykdom det er en helt logisk årsak til at jeg kjenner på de symptomene jeg gjør og det er mulig å gjøre noe med det. Og bare det håpet, og det troen, og den kunnskapen, er jo nok til å booste oss masse. Og så er det som du sier, ikke sant? Det jobbes gjennom ting. Det er jo en prosess, og vi er jo i de prosessene hele livet. <laughs> ikke sant? Ja, ja, ja. Men det å... Og det kan jo høres litt sånn ut som å det er masse jobb og slitsomt og sånn, men ting blir jo en vane etter hvert. Og alternativet ved å bare kapitulere og la eh, kroppen gå sin gang og hodet gå sin gang og gjøre det hodet gjør best og nervesystemet gjør best. Det mm. alternativet er jo det at vi lever et liv hvor vi ikke har det godt, så det å gjøre en liten innsats for å få så med igjen, det, ja, det vet Absolutt. jeg jo. Absolutt, jeg tror det har gjort noen studier på det som har vist at det sånn, i snitt tar kanskje et par år å bli frisk fra neuroplastisk lidelse, men det er jo klart at de første seks månedene, eller de første månedene, der henter du nesten 
80% av bedringen. Sant? Og så er det, det, er det noe som henger igjen en god stund etterpå. Plutselig en dag så er det bare borte. Du aner ikke hvilken dag det skjedde på en gang. Fordi at det går så gradvis. Mm. Ja, godt Men du, hva, hva er nettsiden din? Sånn at folk kan få med seg det. Ja, det er drfive.com Bra, kjempefint at du har lagt til ressurser der, og så er det bare å følge dig på Instagram, finne nettsiden, og glede sig til podcasten kommer nå sikkert veldig snart, rett rundt hjørnet her, håper vi. Får håpe det, ja. Så bra, er det noe du tenker at du har lyst til å si før vi avslutter? Nei, nei. Jeg vil bare si tusen takk for en kjempefin samtale, og du er jo bare en så fantastisk, betydningsfull aktør i dette her på en måte, og du gjør så mye bra for folk, og du sprer så mye god energi og kunnskap også til å takke for at du har hjelpt meg på veien til litt sånn tekniske ting og forklart meg litt om podcasting og sånt, så ja. Du hjelper andre frem, sånn sett så er du ikke bare for de som trenger deg i forhold til å jobbe med seg selv og selvbildet, men også for alle andre på Instagram og andre steder som du hjelper. Du gjør en kjempeinnsats. Tusen, tusen takk. Det betyr mye for meg å høre. Det gjør meg veldig glad. Jeg vil at denne kunnskapen skal nå ut, og jeg vet at jeg kan ikke sitte her og dele alt. Jo mer jeg hjelper deg til å få ut din kunnskap, og andre også som starter som gründere nå og jobber på sosiale medier, så jo mer vi kan løfte hverandre opp og frem, jo raskere får vi en endring i verden. For vi trenger en endring på veldig mange områder for at menneskeheten rett og slett skal ha det bedre. Ja, det er sant. Det er sant. Vi får jobbe sammen. Yes! Så bra! Men da gleder jeg meg til podcasten din, og til vi snakker sammen neste gang, Laila. Tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Jeg elsker alt det du deler også på Instagram, og selv om ja, det er litt begrenset det vi kan kommunisere der, så synes jeg at du treffer så fint med kunnskapen din, hvor du opplyser og lærer folk om sammenhengene i kropp og sinn, og alle disse lidelsene. Så ja, kjempebra! Ok, takk for nå da Takk for nå Jeg drømte om magi da jeg var liten Jeg husker jeg hadde et sånn tryllesett Og jeg syntes det var så spennende Med alt som hadde med magi Og med trylling å gjøre Og dette med at vi kan Endre på det fysiske Fjerne fysiske lidelser Sykdom Ved å endre på Tanken og følelsen å høre, det er det nærmeste jeg kommer magi i voksen verden. Selv om forskning og alt viser hvordan dette henger sammen, vi vet at det er en sammenheng, og vi vet at går vi inn og jobber med årsaken, så får vi også løst det som er problemene. I den forstanden så er det jo ikke magi, men det er likevel, jeg får gåsud hver gang jeg klarer å løse opp i gamle ting som sitter der, 
och eh, skapa lidelser eh, och som Laila också var inne på hur mycket det betyder för henne och hur hon också får gåshud och trigge så till de grad av det och kunna hjälpa andra till att bli friske med denna kunskapen här eh, och kanske jag ser lite på det som magi nettopp för vi har ikke vært vant till att tänka på att hode och kroppen hänger samman vi har tänkt att enten så är er kroppen fysisk och då fysiska plager och där er är en fysisk orsak till det eller så har du några problem med hode och då går du och får hjälp med hode men allt hänger samman vi kan ikke skille den fysiska och den mentala hälsan det hänger samman och det er på tid att vi börjar och snacka mer om det hvis någon har en utfordring spör hvordan det går hvordan er livet ditt hvordan var barndommen din hvordan har du det nå hvis någon har någon fysiska plager ting hänger samman Så jag tror grad för att jag kunde ha denna samtalen med Laila och bringa henne in här och glädja oss sånt till podcasten hennes kommer. Eh lovar att dela mer av henne på mina kanaler, sociala mediekanaler. Så finn henne på Instagram, finn mig, hvis du ikke följer mig ännu så är er där som Anniken Bins. Och detta här är er ett tema som jag i vart fall ska fortsätta att lyfta och snacka om för det jag syns det är er så fascinerande och spännande och så otroligt viktigt. Vad det gör med samhället när vi ikke jobber för att ändra på orsaken till problemen när vi stenar för bara ge nå mediciner här får du en sovmedicin istället för eller här får du nå beroligande eller du må bara leva med smärtorna när vi faktiskt kan göra nå det det strider emot min natur. Jag kan inte vara här och se på att um, att den urett begås rätt och slett. Jag har kunskapen, Laila kunskapen, det är er fler och fler som har kunskapen och vi måste bara få det här ut för det är er möjligt att ha det så mycket bättre. Så du Jeg blir som vanlig kjempeglad for alt det dere gjør for å dele podcasten. Det er kun mig som står bak. Jeg har ingen mediehus i ryggen som hjälper mig. Jeg har ingen samarbeidspartnere. Jeg tar ikke imot någon annonser, noen ting. Dette her er rent projekt drevet av mig for dere. Og da setter jeg ekstra stor pris på når dere er med på å dele podcasten til de dere kjenner laste den ned, abonnere på den, alt det hjelper til å få den opp og frem, så at flere kan få denne viktige kunskapen. Og du, det kan være litt overveldende, det å vite at okay, tankene mine påvirker mig, men som jeg sa i episoden, så, så slapp av, det handler om summen, mengden over tid, og det er ikke meningen at du nå etter du har hørt at det skal fikse dig selv, Det er mange, mange som kan hjelpe deg. Kanskje sted å starte er terapi. Kanskje sted å starte er å lese de bøkene jeg nevnte. Altså, når kroppen sier nej og hvordan krenkende barn blir syke og voksne. Utrolig viktige, fine bøker som jeg anbefaler alle å lese. Um, start der, gå kurset til Laila, gå kurset mitt, um, finn noen å snakke med, start i det små, og tenk at uh, dette er ikke nødvendigvis er ting som du skal takle alene, eller fikse på et blunk, at det er en process. Men den starter nå med at du har kunskapen og bevisstheten, og kan ta makt i eget liv. Så du, det gleder mig til å se dig i neste uke.